0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня поговорим про искусственный интеллект в образовании. У микрофона Макс Ефимцев. уже давно привыкли к онлайн-курсам. Образование в интернете открыло возможности для освоения новой профессии, буквально не выходя из дома. Причем, что, как и когда учить мы выбираем самостоятельно. Особенно актуально онлайн-образование стало в период пандемии, когда абсолютно все процессы переместились в цифровую среду. Дистанционное обучение повысило актуальность использования технологий и вдохновило разработчиков на создание приложений, упрощающих учебный процесс. Например, хендрайтер, который конвертирует печатный текст в рукописный формат или придуманные Lego Education и ICL-технопроект, повышающий эффективность школьного образования и уровень вовлеченности в школьный учебный процесс. Но еще в 2019 году преподаватель из Австралии Дэйв Келлерман объединил все инструменты Microsoft и разработал бота, который может самостоятельно отвечать на вопросы студентов и искать видео нужных лекций. Это, правда, далеко не все. Можно еще вспомнить игрушечные ноутбуки, которые помогают детям выучить алфавит и научиться считать, или интерактивные игрушки-роботы в виде собак или машин, которые также развивают полезные навыки. Искусственный интеллект стал почти неотъемлемой частью образовательного процесса. О том, как используют искусственный интеллект в образовании и как скоро роботы смогут заменить учителей, обсуждаем с Константином Воронцовым, заведующим лабораторией машинного интеллекта МФТИ, Юрием Молодых, директором по развитию технологических конкурсов Upgrade и Михаилом Бурцевым, победителем в номинации «Грамматика Энг» и участником команды, показавшей лучшие результаты в основном конкурсе про чтение для текстов на английском языке. Всем добро пожаловать.
1: Добрый день. Добрый день. Всем привет.
0: Как вообще сейчас обстоят дела с использованием искусственного интеллекта в образовании? Какие технологии уже можно встретить у нас в стране? Это же явно не только про компьютеры, которые проверяют ЕГЭ, ОГЭ или, например, электронные дневники.
2: Ну, давайте я начну. Вообще, искусственный интеллект — это такое сложное понятие, которое, знаете, часто говорят, что искусственный интеллект — это то, что будет сделано когда-нибудь в будущем, а то, что уже реализовано и используется, мы воспринимаем как обыденность, и то, что у нас в смартфоне у каждого полно решений на базе искусственного интеллекта, это воспринимается как повседневная такая вот реальность. И если говорить про образование, то тут история та же самая, что масса всяких разных применений, которые, в принципе, сейчас есть, они в широком смысле слова являются искусственным интеллектом. И тут речь идет и про электронные дневники, и про системы, которые позволяют делать отчетность ну, то есть решение есть. Другой вопрос в том, что сейчас вот в наши дни, последние несколько лет, произошла революция связанная с новыми методами машинного обучения, нейронными сетями и разными другими методами. И благодаря этому собственно искусственный интеллект, он стал широко известен вообще как понятие и как прикладные инструменты широкому кругу людей. До этого самим нейронным сетям, например, больше 50 лет, но до этого этим занимались в основном ученые и академическое сообщество. Вот, Поэтому провести четкую границу вот здесь вот это просто компьютер, который помогает учителю решать какие-то задачи, или ученику помогает Ему там, гуглить и находить информацию для того, чтобы подготовить работу. И там, тем, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, довольно сложно. И там в России, вот, отвечая на ваш вопрос: есть целый ряд компаний, которые в области дополнительного образования делают много: Учиру, Скайнг и десятки других. Вот И они все используют искусственный
0: интеллект в тех или иных применениях. Но правильно ли я понимаю, что все-таки здесь об искусственном интеллекте все же говорится скорее как о наборе нейронных сетей, нежели чем о какой-то такой единой машине, которая сама может принимать решения, как ты думать и так далее.
3: На самом деле, из того, что вы перечислили, с самого начала искусственным интеллектом не является ровно ничего. То есть ни проверка тестов ЕГЭ, ни электронные дневники, ни Word с Экселем искусственным интеллектом не являются. Тогда вопрос, а как же обычному человеку, обывателю, скажем, отличить, где искусственный интеллект, а где нет? В чем этот самый водораздел? На самом деле водораздел очень четкий, но для этого надо чуточку на две минуты погрузиться в технологию. Как строятся технологии искусственного интеллекта? Собирается обучающая выборка данных, Ее еще называют размеченной выборкой. И вот по этим данным строится некий алгоритм принятия решений. Вот никакая логика принятия решений людьми в этот алгоритм в явном виде не закладывается. Он обучается по данным. Вот если у вас внутри технологии был такой вот этап обучения, это можно смело называть искусственным интеллектом, даже независимо от того, есть там внутри нейронные сети или нет. Это тоже другой вопрос. Например, поисковая машина Google, Яндекс, искусственный интеллект или нет? Я думаю, что да. Ответ – да. Почему? Потому что внутри сидит процедура, когда живые люди, называемые асессорами, По парам запрос-документ дают свою человеческую оценку в баллах, насколько этот документ релевантен этому запросу. И таких оценок собираются десятки тысяч в месяц. Они образуют обучающую выборку, по этой выборке обучаются алгоритмы ранжирования. Это искусственный интеллект вопрос, спеллер в Орде, искусственный интеллект или нет.
0: В современных каких-то вариациях и да, но раньше точно им не было.
3: Вот, в общем-то да, то есть там могут быть какие-то отдельные элементы искусственного интеллекта, особенно в продвинутых последних версиях, но вообще эта технология в целом строится по правилам. Угу. То есть это просто очень хорошее, качественное программирование, хорошие IT-технологии, всем нужно, нет вопросов, но называть это искусственным интеллектом, как-то язык не поворачивается. Теперь отвечая на ваш вопрос, где искусственный интеллект в образовании, ну первое, что приходит в голову, это, конечно, рекомендательная система. Причем они могут быть на таком верхнем уровне. То есть вы выстраиваете индивидуально образовательную траекторию, человеку подсказываем, какой следующий курс ему еще пройти. Или, может быть, в рамках одного курса какой урок ему нужен, а какой не очень нужен. И еще на более детальном уровне. Вот он у вас решает упражнения. А как он их решал? Какие ошибки он допустил? И, исходя из этого, вы делаете вывод о том, что ему какую-то часть нужно подтянуть, и поэтому ему надо дать еще парочку упражнений именно на и вот это вот принятие решений как на микроуровне, так и на макроуровне, оно вполне может быть автоматизировано. И вот сюда технологии искусственного интеллекта очень активно приходят. Я думаю, что мы такие системы увидим через несколько лет. И они уже видны. И более того, мне кажется, вот именно об этом сегодня и стоило бы поговорить, потому что вот внутри этих систем неизбежно приходится строить три модели. Это первая модель ученика вторая модель учителя и третья модель предметной области. И не построив вот эти вот модели, вы не достигнете хорошего результата. А построение этих моделей это педагогический опыт учителей. И только потом, по этим данным, произойдет какое-то обучение и будет какой-то искусственный интеллект работать. Но наивно думать, что придет нейронная сеть и с нуля, с пустого места, без всех этих данных, без всего этого опыта, вам что-то сделает. То есть вот это вот иллюзия, которую... Мифы про искусственный интеллект, да, как говорят. Вот это надо развеивать, конечно. Это не Правда.
0: Совсем непростая задача по разработке. Да. Спасибо. Михаил?
1: Ну вот смотрите, у нас сейчас получается, что если мы говорим о функциях, которые ну, очевидны для применения искусственного интеллекта в современном образовании, то первая вещь, которую уже достаточно давно используется, про которую мы говорили, это рекомендация. То есть как построение так называемой образовательной траектории. Как люди учатся, что у них вызывает сложности, как у конкретного ученика какие сложности возникают. И мы как бы строим систему, которая сделает так, чтобы вы могли освоить знания в какой-то области максимально быстро, максимально эффективно, подавая вам примеры в той последовательности, в которой она нужна именно конкретно для вас. И это как бы первое такое большое применение Кажется, что здесь качество их очень сильно зависит от степени вовлеченности людей Чтобы накопить больше данных в такие системы образования, онлайн-образования То сейчас, ну и в связи с пандемией, вообще с трендом на онлайн-образование Мне кажется, что у нас сейчас в ближайшие годы просто качество вот такой рекомендации Очень сильно вырастет И это позволит людям очень быстро обучаться И подбирать под свой уровень те ресурсы, которые нужны Вторая область применения, второй аспект применения Системы искусственного интеллекта к образованию Связан как бы с взаимодействием с человеком в процессе решения этих задач Здесь нам нужно понимать то, что человек делает И давать ему какую-то обратную связь И это как раз вот то, к чему относится конкурс прочтения Это более сложная задача, скажем так то есть компьютер, как бы пытается здесь взять на себя часть роли учителя и говоря человеку, что человек решает куда то вот здесь у тебя ошибка. И пытается, возможно, там объяснить, в чём, с чем эта ошибка связана, дать какой-то пример. И здесь на первый план выходят технологии обработки естественного языка, потому что взаимодействие с пользователем, оно на естественном языке ведется, и необходимо как бы, понять, с одной стороны, что человек говорит сейчас, но с другой стороны, очевидно, что нам нужно построить некоторую... Внутри нашей системы некоторую модель ученика, чтобы понимать, что он знает, что он не знает, и с чем связан тот вопрос, который он задает. То есть, очевидно, что мы ну, как бы в голову ему не залезем, но как бы построить такую вероятностную модель ну, вполне возможно там, в какой-то узкой области. Или же ну, в узкой области, мне кажется, что не очень эффективно может быть, потому что как бы, многие предметы взаимосвязаны друг с другом, и понимание по одному предмету помогает тебе понимать другой. И здесь, конечно, вот такие построения более сложных моделей оно будет играть определяющую роль. То есть я вижу развитие именно на стыке таких рекомендательных систем, систем обработки естественного языка и такого как бы строения некоторых рассуждений для того, чтобы лучше понимать, как думает ученик и что мы ему можем предложить.
0: Какие существуют ограничения по включению технологий в образовательный процесс и удалось ли какие-то из них преодолеть? Потому что понятно, что такой комплексный подход внедрить там технологии во все школы так сразу не получится и создавать персональные планы обучения, но тем не менее... Мне кажется, что должны быть какие-то интересные вещи.
2: Ну, мне кажется, что это инертность образовательной системы. Школьное образование, в частности, это самая-самая такая тяжелая система, в ней работает просто очень много учителей, и если мы хотим изменить образовательную программу или какие-то инструменты внедрить, это означает, что все эти сотни тысяч, даже, наверное, миллионы преподавателей, их нужно переучить или доучить, использовать те или иные инструменты. И поэтому, мне кажется, что вот такой основной сценарий, как это будет происходить, это будет происходить со стороны дополнительного образования, когда появляются новые технологии, новые решения — и они сначала опробируются и становятся все более и более популярными вне школы, потому что в школе это достаточно сложно сделать. Ну, второй вариант это, понятно, когда выделяются какие-то пилотные регионы и очень большие силы, ну, там, фактически федерального уровня выделяются на то, чтобы учителей этого региона переучить, доучить, использовать какие-то инструменты новые. Вот. Но это такой вот чисто организационный барьер, который есть у любой массивной инертной системы. Но помимо этого, наверное, есть еще и технологические ограничения, которые связаны с... Ну, в том числе сбором данных, да. Понятно, что большая часть образовательной деятельности вот такой массовой, до пандемии осуществлялась бумажкой, ручкой, очно в школе, да. Это все крайне тяжелые для оцифровки решения, да. То есть, как верно говорят коллеги, для того, чтобы создать эффективное решение из области искусственного интеллекта, необходимы обучающие данные. Обучающие данные, в том числе очень большой вопрос, они должны быть хорошего качества. Недостаточно просто собрать огромный датасет, отсканированный сочинений вот закинуть их в черный ящик как бы нажать кнопку подождать там я не знаю неделю и получить нейросетевую модель которая там что-то умеет этого недостаточно и Тут много больших проблем о цифровке, и в том числе вот если говорить про рукописный текст, то уже есть системы, которые достаточно хорошо сканируют, переводят рукописный текст в цифровой вид, но понятно, что они работают еще не со стопроцентной эффективностью, это означает, что вот просто на этом этапе механического сканирования есть проблемы. Ну и второе, это, конечно, метаинформация, то, что связано с дополнительными какими-то контекстными вещами, связанными с образовательным содержанием. Ну, то есть школьник написал работу, но в каком он классе был, какая была задача у него, по какой теме сочинения, это все влияет на то, как учитель оценивает эту работу. А это означает, что это должно влиять на то, как ее должен оценивать искусственный интеллект. Соответственно, вот здесь тоже большое поле
3: разных задач, которые предстоит решить. Ну, как мне кажется, вообще искусственный интеллект, он внедряется по пути увеличения автоматизации. Вот где бы мы ни говорили бы о какой бы области экономики, сейчас мы говорим про цифровизацию, да, всего и вся. И эта цифровизация, она идет постепенно, если ее, конечно, грамотно делают. И сначала какие-то простые задачи автоматизируются, но автоматизируя их, мы, во-первых, приучаем людей к тому, что они живут рядом с этими технологиями, и им дальше с ними жить все больше и больше придется. Что это означает в контексте школы? Вот что мы можем сделать полезного с помощью такого рода технологий? Избавить учителя от рутины. Вот, например, да, вот что уже на современном уровне вполне можно делать. Это делать классные работы, проверочные, так, чтобы ученики сидели у своих экранов, и это не обязательно урок информатики, это может быть там математика, биология, может быть даже история, русский язык там, и так далее. И они просто делают упражнение. Если система обладает элементом искусственного интеллекта, она позволит учителю уже не там 10 минут от урока отдать системе, а система, если она выявляет слабые места у ученика, уже не 10, а 20 минут можно отдать системе. Вопрос, чем занимается учитель в это время. А он занимается именно тем, чем надо. У него средний уровень в классе покрывает эта система. но У него всегда есть люди, которым надо дать больше, и вообще с ними надо позаниматься, и с ними интересно позаниматься, потому что они более мотивированы, хотят заниматься. Значит, вместо того, чтобы учитель занимался тем, что весь урок, он, значит, обеспечивает средний уровень для всего класса, он отдает обеспечение среднего уровня класса системе, и класс там сидит и делает упражнения. Попробуй не сделать, система тебя проверит, потом учителю в электронный журнал пойдут все оценки». Вот. Но у учителя возникает возможность поработать с хвостами распределения. То есть поработать с теми, кто самые лучшие, самые сильные, и там уже какое-то творчество можно делать. А потом поработать с остающими, самыми слабыми. Их нужно дотянуть снизу вверх до того среднего уровня, и система это не сделает. Здесь нужен живой учитель. То есть живой учитель идет решать те проблемы, которые чисто человеческие, где важно воспитание, психология, где вот его педагогический опыт очень ценный. А средний уровень пусть делает система, а система, по мере накопления опыта, данных, она будет обучаться по этим данным. Через 10 лет она станет, наверное, вообще очень умной. И уже 30 минут от урока вот этот средний уровень возьмет на себя, а учитель будет заниматься творчеством. Вот мне кажется, такой путь.
0: Звучит хорошо.
3: То есть не надо говорить о замене учителя искусственным интеллектом. Нет, люди никуда не денутся. Более того, они, может быть, даже более вовлечены будут в коммуникацию именно, что людям интереснее. Людям интереснее взаимодействовать друг с другом, да, атмосферу эмпатии гораздо интереснее, чем там, мотивировать хулиганов, которые сидят на задней партии.
0: Но это же еще и вопрос доверия всей этой системы, в том числе. Ну, то есть как она будет правильно работать, ошибки, не ошибки. Ведь очень многие как раз не доверяют искусственному интеллекту по причине сбоев, которые может давать программа. И, ну, важно, если мы об этом говорим в контексте образования.
2: Ну, да, вопрос, который вы задаете, он, конечно, очень острый. Тут мне кажется, что есть... Ответы на него связаны с ну, организационными моментами, а есть технические, научные. Образование неплохая, на самом деле, область для внедрения решений на базе искусственного интеллекта, потому что можно отдавать на автоматизацию те вещи, где не такие высокие ставки. Грубо говоря, если поступление в университет полностью зависит от того, как ты сдашь ЕГЭ, как это сейчас фактически устроено. И мы говорим о том, что мы, мы вот завтра все ЕГЭ будет проверять искусственный интеллект, и результаты его проверки не апеллируются. То, понятно, вопрос доверия будет очень-очень острым. Но разумным методом будет все-таки по-другому пойти и сделать, во-первых, искусственный интеллект для начала не таким безапелляционным черным ящиком а сделать его ассистентом учителя, когда он предлагает учителю какие-то решения, какую оценку должен получить ученик, какие он ошибки допустил, и только глядя на эти предложения, учитель принимает решение, что вот это с этим я согласен, а вот тут вот искусственный интеллект э, как бы ошибся. И, соответственно, за счет того, что у нас уже есть огромный пул учителей, которые каждый день проверяют э, работы, э, можно обеспечить вот эту петлю обратной связи, когда за счет корректировок учителям того, что наработал искусственный интеллект, э, искусственный интеллект получает себе более хорошие данные в обучающую выборку. И если эту петлю замкнуть, то э, повышение качества, оно будет достаточно быстрым. Это первый момент. А второй момент, он связан с тем, что, в принципе, вот эта вот история про то, то, что ЕГЭ является единственным критерием поступления в ВУЗ, и фактически вся школа, она вот там все дальше и дальше, как бы там начинали с 11 класса, да, а сейчас многие такие ответственные, беспокоящиеся родители уже на уровне там 6-7 класса действительно думают, как мне построить образовательную траекторию моего ребенка так, чтобы он в 11 классе хорошо сдал ЕГЭ и поступил, например, в МФТИ, альма-матер э, наших коллег. Эта история про единый, государственный экзамен, она, мне кажется, тоже это быстро происходить не будет, но она может быть э, при помощи цифровизации, при помощи решений на базе искусственного интеллекта постепенно э, расширена. Если у нас есть система, которая как бы показала свою эффективность, которая может смотреть не только на итоговый результат, что произошло в конце э, 11 класса, но и в ходе всего обучения собирает очень много данных о школьнике, если эти данные правильным образом проанализировать, ну, и мы будем этому доверять, то можно использовать Не только единый госэкзамен, но и э, всю базу наших знаний о школьнике. И тогда вот это вот как бы гипероптимизация под сдачу единого экзамена, если он не будет иметь стопроцентный вес, а будет иметь чуть меньший вес, ну, у родителей не будет, и и у школьников не будет такой мотивации готовиться только к нему. Они поймут, что есть еще, там, другие активности, можно пойти в кружок по робототехнике, а можно пойти в художественную школу, и если это все оцифровывается и учитывается, то можно это сделать, если это интересно. И это, мне кажется, ну, такое важное, хорошее направление для развития, но для того, чтобы это произошло, конечно, Искусственный интеллект должен перестать быть черным ящиком, которому мы не знаем, можно доверять или нельзя.
3: Я, наверное, еще хочу вернуться к исходному вопросу насчет ошибок искусственного интеллекта. То есть нам на самом деле не нужно требовать от искусственного интеллекта какой-то абсолютной непогрешимости. Но вот мы понимаем, что там компьютер складывает с абсолютной непогрешимостью, и мы как бы к этому привыкли психологически. А с искусственным интеллектом совершенно другая история. Он все-таки обучается на основе реального опыта, вот по тем самым обучающим выборкам, и стопроцентного качества здесь ожидать в принципе нельзя. Ну а как же быть, не доверять ему, что ли? Да нет, вопрос на самом деле по-другому надо ставить. Вот как искусственный интеллект решает ту же самую задачу в сравнении с человеком? Вот где водораздел происходит. Вот когда мы понимаем, что искусственный интеллект начал какую-то задачу узкопрофессиональную решать лучше, чем человек, вот здесь приходит бизнес и говорит, а, отлично, мы вот здесь автоматизацию вводим, и человека, который решал раньше рутинную задачу, просто значит, выбрасываем дальше на рынок труда, пусть он учится делать что-то более творческое. Ну, примеров масса, да, то есть когда нейронные сети стали нормально заниматься распознаванием изображений, теперь могут распознавать номерные знаки на автомобилях, там лица с беспилотника можно распознавать, что там внизу находится и так далее, и так далее. Примеров масса, бизнес по автоматизации вот всех этих задач, которые... Значит, вот очень активно развивается в настоящее время. Этот прорыв произошел недавно, это буквально 2012 год. Потом с изображений все это дело перешло на другие задачи. Это распознавание речи. И вот сейчас буквально там в середине 2020 года появилась модель GPT-3, которая умеет генерировать текст, очень похожий на человеческий. Ну вот, в общем, это означает, что тоже эту модель можно использовать для автоматизации очень многих разных бизнесов, там, чат-боты и так далее. Тоже дополню про технологический вот, как бы аспект этого
2: доверия. На самом деле ну как бы история о том, что это черный ящик, в который невозможно разобраться, что там происходит внутри, это понимание того, что происходит внутри искусственного интеллекта, это отдельная технологическая задача. Я приведу простой пример. Вот анализ изображения, о котором говорил Константин, там тоже была эта задача, что вот у меня есть нейросеть, которая говорит, что вот на этой картинке котик, а на этой собачка. Как бы, а почему она принимает такое решение? А можем ли мы этому доверять? И вот один из таких не очень сложных методов, которые придумали в этой области, он заключается в том, что на этой картинке можно подсветить те пиксели, которые оказали наибольший вклад на решение нейросети о том, что это вот то или иное там животное или предмет, или что-то еще. И когда человек видит картинку, и там ну, вот, подсвечены пиксели, он видит на основании каких данных, каких конкретных участков рисунка нейросеть решила, что это собака. Ну, и это пример уже фактически решенного как бы вопроса, как при анализе изображений показать, на основании чего искусственный интеллект принимает решения, и в том числе, как сделать так, чтобы этому решению доверяли. Если сделать аналогичные по своей сути, решения, которые позволяют для других задач человеку понять, на основании какого именно элемента данных система приняла то или иное решение, это уже сделает большой шаг вперед. И это только один пример. На самом деле таких методик существует достаточно много в разных областях. И просто нужно отдельно решать задачу создания хороших нейросетей, которые решают наши задачи рутинные и автоматизируют нашу жизнь. И другая задача, которую нужно отдельно решать, это задача, Обеспечение прозрачности Угу. принятие этих решений.
0: У меня как раз с этим и был связан вопрос с черным ящиком, потому что могут быть всегда ситуации, когда человек не понимает, на основе чего искусственный интеллект принял то или иное решение. Но вот если с картинкой понятно, можно посвятить пиксели, то что делать с текстом или какие-то алгоритмические решения? Что же тоже в теории может где-то дать осечку?
3: Ну я вот здесь коротко хочу добавить, что, во-первых, иногда нас это устраивает, что система дает неинтерпретируемые решения, но при этом принимает решения быстро и качественно лучше, чем это делают люди. Ну и слава богу. То есть она статистикой подтвердила то, что это действительно хорошее решение. Пример. В 70-е годы американские банки массово переходят на системы кредитного скоринга. Это какая-то такая притеча искусственного интеллекта, но это машинное обучение. В полной мере это обучение по данным. И оказалось, что вот эти вот системы, они не только работают быстрее, чем кредитный аналитик, но они еще точнее работают, причем точнее в среднем по всей статистике по крупному банку. И вот это такая микрореволюция была в кредитовании, когда отказались от кредитных аналитиков и еще тем самым удешевили вообще весь процесс. И весь процесс, он стал идти гораздо быстрее, Ваша автоматизация и возник бум кредитных карт. Вот. Это вот один такой пример: примеров таких много. Ну, вот конкретно в этой области всегда говорили, что да, мы очень хотим понимать, как работает эта модель, чтобы она там не косячила, чтобы она не делала каких-то там непонятных предвзятых решений относительно каких-то там социальных групп и так далее. И так далее. Вот в этом случае как раз нам нужна интерпретируемость. Но есть масса задач, где интерпретируемость не нужна. Значит, если она нужна, что мы делаем? Мы фактически строим поверхность модели, модель, вторую модель. С первой модель у нас принимает решение, а вторая модель нам генерирует объяснения на нашем человеческом языке, которые нам будут понятны, ну или по крайней мере генерирует данные для того, чтобы такие объяснения уже выдать по шаблону. Но и она тоже будет ошибаться. Вот, да, мы наделяем ее интерпретируемостью, это очень хорошо, но все равно это не есть Какая-то гарантия безошибочности ни в коем случае. А что, если модель принимает, например, решение в медицине, решение о лечении? А что, если модель – это беспилотное транспортное средство, которое там может задавить человека? Кстати, они давят людей там, на порядке раз реже, чем это делают живые водители. То есть мы уже вот статистическую надежность обеспечили, но все равно хотим понимать, что там происходит внутри. А если мы даже понимаем, но ну, модель все равно ошибается, что делать? А дальше строится третья модель. А третья модель – это модель страхования, то есть этим занимаются страховые компании, если принятие решения настолько критично, что может приводить к авариям, техногенным катастрофам, риску для жизни людей и и так далее, то есть медицина, транспорт и так далее. Но старая как мир, рецепт, все, страхование, там тоже строятся модели. И они тоже статистические, и теперь уже тоже на основе искусственного интеллекта. Все, мы обложили нашу деятельность тремя уровнями моделей. Первая принимает решение, вторая их объясняет, третья страхует.
0: Сложно, но понятно. Хочется, чтобы это еще все работало Хорошо. Предлагаю поговорить немного про конкурс. Конкурс про чтение, который как раз направлен на развитие искусственного интеллекта и создание технологий для сферы образования. Расскажите поподробнее про эту инициативу и в чем основная задумка.
2: Конкурс по искусственному интеллекту мы, в принципе, давно думали запустить. Практически с самого старта проекта технологических конкурсов в России. И долго искали хорошую задачу. И понятно, что анализ текстов — это такая большая, огромная область с большими перспективами. Они, может быть, полезно использованы в огромном количестве разных индустрий, но при этом, когда мы говорим про технологический конкурс, очень важно, чтобы результаты были объективные и прозрачные, и ну, все, кто участвует в конкурсе и наблюдают со стороны, могли убедиться, что действительно лучшее решение объективно лучшее. Но когда мы говорим про анализ текстов, достаточно сложно найти такую задачу, в которой есть вот это прозрачность и объективность, в которой любой человек может посмотреть и убедиться, что действительно вот эта модель анализирует текст лучше, чем другая модель. Все эти вещи очень субъективны. Одна из тем, которую вот мы до того, как остановились на образовании, обсуждали, это выявление фейк-ньюс актуальная тема, в которой действительно понятно, что есть, ну, в общем-то, рыночный спрос на технологии выявления фейк-ньюс. Но с фейк-ньюс оказалось, что все очень сложно, что любая новость, которая считается фейковой, она, может быть, переверяет какие-то факты, и тогда это достаточно объективно. А может быть, она просто подсвечивает те суждения, мнения, позиции людей, которые интерпретируют ее в выгодном в свете И в принципе, если посмотреть на реальные фейк ну, вот, которые этим словом называются, чаще всего это именно об этом речь, что показывают не всю проблему целиком, а только тот ее кусочек, который выгоден для создания нужного мнения в обществе. И поэтому вот запустить конкурс по этой теме, детектирование фейк-ньюс, довольно сложно. И когда мы вот эту ситуацию поняли, мы поняли, что образование — это очень хорошая область, потому что есть большое количество текстов, которые пишут школьники. И эти тексты проверяются по достаточно объективным критериям. И они в том числе прописаны в разных документах, которые Министерство просвещения и ряд институтов делают. И есть много людей, которые умеют работать... Сотни тысяч учителей по всей России умеют работать а, по этим документам, и они имеют некий общепринятую методику анализа текстов. И, грубо говоря, если школьник а, допускает в тексте ошибку, ну, с фактическими ошибками, например, все попроще, действительно можно там найти, как было на самом деле, посмотреть, что было написано в учебнике истории. То с другими ошибками, логическими, или, например плохим стилем речи. Это вот такие вещи, которые очень хочется, чтобы искусственный интеллект научился решать, но не очень понятно, как это объективно проверять. Вот образование — это идеальный испытательный полигон для такого конкурса, потому что есть методики, они общеприняты и достаточно хорошо работают. Вот. А, а дальше мы как бы стали разбираться, консультироваться с учителями, педагогами и постепенно вышли к тому пониманию конкурса, в каком он запустился, когда задача команды участников заключается в том, чтобы создать искусственный интеллект, который берет э, сочинение, которое написал школьник, и в нем находит все ошибки, ну, кроме орфографических, пунктуационных, потому что это, ну, не на 100% решенная задача, но, в общем, уже есть система спалчек, а находит ошибки фактические, логические, стилистические, этические, например, есть вот в школьной программе есть такой тип ошибок этические. Вот. И эти ошибки он выявляет, и дальше их ну, поясняет, готовит пояснение, как было бы правильно написать, на основании чего, чтобы школьник мог получить полезную обратную связь. Не дожидаться момента, когда учитель до него дойдет и расскажет ему, в чем тут ошибка и как надо было, а сможет увидеть это сразу, как только он эту ошибку допустил. Соответственно, вот такая вот задача конкурса. Он достаточно длинный, стартовал в прошлом году, продлится до тех пор, пока одна из команд не покажет решение, которое находится на уровне живого человека в выявлении вот всех этих разных типов ошибок. И для того, чтобы его проверить, мы используем тексты из разных предметов. Русский язык, английский язык, история, общество знание, литература. Соответственно, берем реальные сочинения, оцифровываем их и сравниваем разметку, которую сделал учитель, ошибки, которые он там нашел, с тем, что сделал искусственный интеллект. Если искусственный интеллект в среднем находится на том же уровне, что человек, мы считаем, что команда конкурс выиграла, и вручаем ей призовой фонд, который составляет 100 миллионов рублей для русского и для английского языка отдельно. То есть это фактически два конкурса, соединенных в такой общим брендом под общей крышей название прочтения.
0: Ну и последний вопрос, пожалуй, к Михаилу. Расскажите нам, почему решили участвовать в конкурсе, насколько было сложное задание, насколько серьезные соперники, ну и как удалось победить, конечно.
1: Почему мы участвовали в конкурсе? Потому что просто мы любим участвовать во всяких соревнованиях, а здесь хорошие соревнования. У нас сама по себе лаборатория возникла в результате. Люди отбирались со всяких научных школах, и катонов, где нужно было быстро решать всякие задачи там, за недельку. И в принципе наша лаборатория принимает участие во многих других конкурсах. Вообще нужно отметить, что сегодня искусственный интеллект... Его развитие как технологии связано с такими как бы, ну, знаю, социальными феноменами, организационными феноменами, которые непосредственно вносят огромный вклад в скорость его развития. Это открытое программное обеспечение с открытым кодом, которое позволяет быстро переиспользовать какие-то решения и не писать велосипеды каждый раз. А второе – это всякие соревнования. Ну, самое известное – это Kaggle, соревнование для, по машинному обучению, где нужно решать различные задачи. Компания, которую купил Google некоторое время назад, Платформа для проведения таких соревнований. И это как бы ну, создает и мотивацию, и позволяет в целом все области быстро развиваться. Поэтому тут решение участвовать в этом конкурсе было связано как раз с тем, что у нас, и это совпадает с нашей деятельностью, с тем, чем мы занимаемся, обработкой естественного языка, ну и с тем, что это соревнования – Хочется поучаствовать, хочется узнать, насколько то, что мы можем сделать, сопоставим с тем, что другие могут сделать. И мы сконцентрировались на английском языке, потому что, ну, во-первых, наша библиотека, так как мы разрабатываем открытую библиотеку для обработки естественного языка и для построения диалоговых систем, на английском и на русском. Соответственно, мы использовали вот наши наработки, как я говорил, в нашей лаборатории занимается в первую очередь построением систем для разговорного искусственного интеллекта. И в разговорном искусственном интеллекте сегодня основной архитектурой является архитектура, когда У нас есть много разных разговорных навыков, где каждый навык решает ту или иную задачу пользователя в процессе диалога. И в процессе диалога как бы система бесшовно переключается между разными навыками для того, чтобы задачу пользователя решить. И мы увидели, что на самом деле тот же самый подход может быть примененный к проверке там, текстов, к обработке текстов. Когда у нас есть тексты, есть несколько разных, грубо говоря, задач, связанных с этим текстом, в нашем случае это проверка на разные типы ошибок, то мы можем делать это параллельно, и это как наши навыки в диалоговой системе. То есть мы фактически взяли просто ту архитектуру, тот фреймворк, который мы используем для диалоговых систем, и адаптировали его под вот, задачу этого конкурса. Но на вход приходит не одна реплика пользователей и не история диалога, а приходит целое сочинение, и оно последовательно там сначала размечается, а потом разные специализированные модули, грубо говоря, параллельно решают те задачи по проверке ошибки и по комментированию текста, а потом все это агрегируется в выход системы. И, на мой взгляд, вот применение этого подхода позволило нам, конечно же, получить высокую скорость работы, потому что здесь критично в этом конкурсе было то, что нужно быстро эти тексты обрабатывать, и я прям, ну, очень доволен, что наша система, которая нами самими не используется где-то на большом объеме пользователей, показывает там сопоставимым с каким антиплагиатом скорость работы, потому что антиплагиат все-таки это система, которая, ну, очень много подключена у пользователей, и она там совершенствуется именно на, с точки зрения оптимизации нагрузки и на скорость работы, а у нас библиотека, хотя она для продакшен решений предназначена, но ну, как бы в академических условиях ее тяжело тестировать. На конкурсе замечательная возможность как раз посоревноваться по этим критериям, что мы можем не только хорошо искать ошибки, но и быстро.
0: Ну что ж, хочется пожелать вам удачи и еще больших побед. И спасибо всем, что пришли. Было весьма интересно. Надеюсь, нашим слушателям будет интересно так же, как и нам.
1: Спасибо, что пригласили. Спасибо. Всего хорошего.
0: Слушайте подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и на других стриминговых платформах. Подписывайтесь на «Что изменилось» в Instagram, Telegram и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.